0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Esējas par lasīšanas vēsturi Latvijā. Labdien! Mani sauc Jāna Drēman, strādāja Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Šoreiz es jums pastāstīšu par privāto un publisko lasīšanas tēlpu neatkarīgajā Latvijas Republikā un okupāciju gados. Latviešu inteliģēns jau 19. gadsimta beigās izprat modernu, labiekārtot biblioteka nozīmu lasīšanas veicināšanā. Hārts un sabiedriskais darbinieks Ādams Butuls 1896. gadā mēneši rakstā Austrums Turīnas pilsētas biblioteku, citēji, plašas, lielas, augstas tēlpas, daudz gaisa, daudz gaismas. Priekš ērti galdi ar sēdekļiem un vajadzīgām rakstāmām lietām. Jauni laiki rada jaunas apstākļus un jaunas vajadzības. Esmu pārliecināts, ka ar laiku katras konservatīvākās Pilsētas biblioteka attīstīsies par iestādi, kāda ir Turīnas Pilsētas biblioteka. Citāta beigas. Tomēr pēc pirmā pasaules kara un neatkarības kara, kad biblioteka tīkls bija izpostīts, valstu spēja atbalstīt vienu biblioteka krājumu atjaunošanu, ne ierīkošanu. 1922. gadā kāds korespondents sūkstījās – Citēji, cerība ierīkot kaut arī tikai visvairāk apdzīvotākos nopostītos Latvijas centros visiem viegli pieejamas lasītavs paliks kā rādās par tādu nesasniedzamu ideālu. Biblioteka nesasniegs sava nolūka, ja tā nebūs savienota ar atklāt lasītavu un piemērotām telpām, kurām jāatrodas vieglāk pieejamās vietās, bet nevis kaut kādos vienuļos stūros, no kuriem mūsu ličnējie kultūras izplatītāji krogi izvairījušies citādi beigas. Diemžēl 1924. gadā tikai trešdaļa biblioteka varēja piedāvāt vietu lasīšanai. Pārējās bija izmitinātas tik mazās istabiņās vai pat stūros, kur atlika vieta vien grāmatplauktiem vai skapim. Rīgas pilsētas publiskās bibliotekas, ko vien pēc otras atvēra Latvijas Republikas sākuma gados, tik iekārtotas galvenokārt ierētos dzīvokļos, to īpašniekiem no īris maksu vai mainot izīrēšanas noteikumus bibliotiekām nācās meklēt citu māju vietu. Piemēram, 1927. gadā dibinātā Rīgas pilsētas 10. bibliotēka tika pārceltu trīs kārt, līdz nonāca, kādreizējās Olava Komerta skolas ēkā Marijas ielā 26. Šeit, cev dažādu svešvaru laikiem, bibliotēka darbojās līdz... 1996. gadam. Gluži netipiska veiksmi pavadījusi Rīgas pilsētas 9. bibliotēku, mūsdienās filiola bibliotēka vidzeme. Tūlīt pēc dipināšanas 1926. gadā pilsētai nopirka un izremontēja atsevišķēku, kurai vēlāk tika paaugstināts otrais stāvs un uzcelta mūra piebovi. 21. gadsimta sākumā bibliotekas nams rekonstruēts. Romantiskā divstā koka ēka ar glēznu koka balkoniņu un ziedu kastēm pie logiem itin kā pavada katru, kurš šķērso veftiltu, un ir viena no skaistākajām bibliotekā ēkām Latrijā. nebija vientapīga arī provinču bibliotēku situācija. Dažvietās saņēma tik lielu sabiedrības atbalstu, ka vietējā vara nekavējās ar labāku tēlu piešķiršanu. Piemēram, Liepājas pilsētas bibliotēka, kas daudz gadu desmitas bija nīkuļojusi pilsētas valdes nama pažobelēs, 1923. gadā ieguva kādreizējās Liepājas mēteņu ģimnāzijas ēku. Tā atradās centrā ērti pieejamā vietā. 1937. gadā uz plašu bibliotēkas vajadzībām pielāgotu trīstāvu namu pārcelās Jālgavas pilsētas bibliotēka. Tajā pietika vietas ne tikai krātuvēm, lasītavām, bet arī darbinieku kabinetiem, kas citurpī nesasniedzama greznība. Divus gadus vēlāk... Pārbūvētās ērtās telpās darbu uzsāka Daugavpils bibliotēka. Iedzīvotāji varēja priecāties ne tikai par nama plašumu, jaunisdevumu pilniem plauktiem, bet arī latviešu un citautu raksniecības stūrīti, kur ekspozīcija tika mainīta atbilstoši svarīgākajām literārajām norisēm pilsētā. Citur – bibliotēku stāvoklis nebija tik labs. Piemēram, Lūdzas pilsētas bibliotēka vairākus gadus desmitus bija izmitināta pilsētas valdes nama bēniņos. 1939. gadā radās ideja to kopā ar vietējo muzeju pārcelt uz plašākām telpām likvidētā cietuma namu, kas tolāk bija viena no nedaudzām divstāvu mūru ēkām pilsētā. Diemžēl okupācija vara Pārvilks vītru šim nodomam. Grāmatu pārpildīti un uguns nedroši bija valsts bibliotekas, tagadējās Nacionālās bibliotekas nami. Par godu valsts gadē 1928. gada valsts budžetā, ministru kabinets atvēlēja ievērojams līdzekļus jaunas ēkas projektēšanai un būvniecībai. Rīgas pilsētas galvas biedrs Teodors Līventāls rosināja – Nāmu celt ar kopēju valsts un galvas pilsētas finansējumu, zem viena jumta apvienojot Rīgas zinātniskās bibliotēkas. Šai idejai viņš bija saņēmis arī izglītības ministra dzēnieka Jāņa Raiņa piekrišanu. Tomēr nec bibliotekāru sabiedrībā, nec ministrijā, kuru kopš 1928. gada janvāra vadīja vēsturnieks August Tentelis tā ierosinājums atbalstu neguva. Ideja gan nenogrim pilnī aizmirstībā, bet piedzīvoja metamorfozi 30. gadu beigās, kad Izglītības ministrija apsvēra domu par valsts bibliotēkas un universitātes centrālās bibliotekas apvienošanu vienā ēkā jo abas mitinājās šaurās un nepiemērotās telpās. Arī šī iecer palikus papīra. Labāk apstākt bija paltiešu vācu bibliotēkām. Plašas telpas bija Rīgas vēstures un senatnās pētītāju biedrības bibliotēkai un dabas pētītāju biedrības bibliotēkai, tomu muzejā jaunielā 22. Moderna bija 20. gadus dibinātās Vācu privātās augstskolas Herder institūta bibliotēkas lasītava, kurā bija ne tikai brīva piekļuve Rokas grāmatu krājumam, bet katra lasītāja rīcībā atsevišas rakstām galds ar gaismekli. Kā vien no skaistākajām izceļama Rīgas pilsētas bibliotekas lasītava, iekārtota vecā rātsnama sapūču zālē. Tās centrā bija liels ar sarkanu drānu apsakts galts, kur akrāk bija sēdējušas rātskungi, tur tagad sēdēja lasītāji, Viņu rīcībā bija atstāta par daļa lepno ar ādu tapsēto koka atzveltnes krēslu, ka ar sienām augsti stikloti gaiša koka grāmatas kapja. Eleganta bija jauna uzceltās valsts ķemera viesnīcas bibliotēka, kur lasītāji varēja baudīt lasām vielu, iegremdējoties dziļos klubkrēslos, kā mājās. Parkete grīdu seda paklājas, bet mājīgumu noskaņu pastiprināja lielas konusveida galda lampas. Grāmatas vismaz sešās valodās bija meklējams iebūvētos koka skapjos. Privātās bibliotekas, kluži tāpat kā publiskās bibliotekas, atšķīrās gan pēc telpu plašuma, gan iekārtojuma. To noteic īpašnieku intereses rocību un gaume. Piemēram, arhitekt Eižene Laubas bibliotēka viņas savrup mājā Pārdaugavā atgādināja paša projektēto ķemeru viesnīcas bibliotēku. Sējumi ļoti kārtīgi, bet formātiem sarindot iebūvētos kokas kapjos ar stiklotām durvīm. Pēc nostāstiem Laubas bibliotēka padomu laikā iznīcināta. Savukārt Latvijas armijas ģenerāls Werneris Tepferis lepojās ar atklātiem plauktiem Istabas sienu augstumā. Viņš bija pazīstams bibliofils, kura īpašumā bija ap 3000 retu grāmatu, dimžēl liela daļa padomu laikā gājas bojā. Daudz raksnieku, kultūras darbinieku, piemēram Jāņa Raiņa, Alberti Prāndes, Jāņa Akurātera, Kārļa Dziļlejas, Alikša mierlauka, grāmatu plaukt vai lūzu no pārpilnības. Kāds korespondents par kāļu dzīļas lejas kabinetu rakstīja citēju. Abrīnojam plaša biblioteka, gleznas, mākslas priekšmet, ar gaumi visnovietots līdz pēdējam sīkumam. Pat tās grāmatas, kuras vairs plašajos plauktos neietilpst un novietots uz grīdus, vai zem galda, harmonija neizjauc, trīzāk papildina. Citāta beigas, 1944. gadā sarkanajai armijai tuvojoties Rīgai, raksniegus gatavojās bēgļu gaitām un biblioteku novietoja mājas pakrabā, Taču tā nonāca padomi varas vīru rokās un tika sadalīta dažādām krātavēm. Pirmais padomi – okupācijas gads krasas pārmaiņas biblioteku vizualitātē. Pirmajā padomju gadā līdz tam neuzkrītošā biblioteku vizualitāte ieguva propagandistiski agresīvu raksturu, Nepietika ar spilgtiem politiskiem lozungiem uz sarkana karo gauduma, lasī bija izvietojamas arī marksisma ideoloģijas pamatlicēju Kāļa Marksa, Frīdriha Engelsa, kā arī PSRS, vadoņa bistis vai ģīmetnis. It visur bija iekārtojami sarkanies tūrīši ar padomju presas izdevumiem. Pārspīlēta propaganda tika atzinīgi vērtēta par Liepājas pilsētas biblioteku kādā avīzē lasāms citēju. Ļeņina atceres dienā bibliotekas darbinieki abonementu tēlpās gatavo Marksisma Ļeņinismu literatūras izstādi. Šim nolūkam izmanto sienu pretī ieejai. Tur novietos kāpiņa veidīgu dēļu uzbūvi grāmatu izstādīšanai. Uz sarkanu drapējumu būs Marksa un Ļeņina un piemēroti plakāti. Birstiem – Lies lozungs, ļeņinisms ir imperiālisma un proletārisko revolūciju marksisms. Tuvāk būs staļina ģīmetne ar drapējumu un lozungu, staļins tas ir ļeņins šodien. Bērnu nodaļā pazīstamo gleznu ļeņins māca meitenīti, papildināts ar lozungu, mācīsimies tā kā mācījās un mācīja ļeņins. Citāta beigas. Krististiskās okupācija gados šaurībā, bet lasītāja mīlestības ielokā. Latvijas nonākšana otrā pasaules kara krustugunīs Adnesi jaunu postu. 1941. gada 29. jūnijā Lielvācijas karaspēka un sarkanā armijas sadursmē pēc izcēlās ugunsgrēks, kurā līdz ar daudzām citām ēkām nodika gandrīz rīz Rīgas pilsētas bibliotēka. Izklāpts vien ratās grāmatas un rokraksti, ko darbinieki pirms ukundas nelējumas paguvu pārnest uz kādreizējo diskonta bankas seifu pagrabā. Jūnija pēdējās dienās liesmas aprija arī Daugavpils pilsētas bibliotēku, kas tikai pirms diviem gadiem bija pieguvusi piemērotu namu. Taču nekavējoties tik atsākt jauna krājuma bēdošana, un drīz vien bibliotēku atkal varēja uzņemt lasītājus gaišās plašās telpās divstāvu mūra namā. Par lasītāju trūkumu nevarēja sūdzēties. daždien apmeklētāju skaits pus pustūkstoti. Tikpat iecienīta bija Liepājas pilsētas bibliotēka Latvijas rietumos. 1943. gads bija visražīgākais tās tā darbības vēsturē. Vidēji katram Liepājas iedzīvotājam bija izsniegts tur par četras grāmatas. Tomēr bibliotēki jau ilgāk laiku mājoja meiteņu skolas ēkā, kas bija kļuvusi par šauru un ērtu 100 tūkstošu vienību lielajam krājumam. Okupācijas sākumā, Bibliotēku vatītāji cerēja uz jaunākiem, plašākiem namiem, jo daudz spadurma laika iestādes pie likvidētas. Diemžēl, nacistiskās varas pieprasījums pēc tēlpām bija tik liels, ka pat nozīmīgākā zinātniskās bibliotēkas tika izliktas no savām mītnēm un darbojās šaurībā. Piemēram, universitātes centrālo bibliotēku no nesen iegūtā ir nama pārcēlu uz augstskolas galveno ēku. Citēju. Šaurās saspiestās pagreba telpās, gan drīzcīt citam blakus novietot milzīgi grāmatu plaukti, atstājot nelielu spraugu, kurā tiko var kustēties grāmatu kārtotāji. Vienā otrā mazākā telpā sakrauta šķirojamās grāmatas no grīdas gan drīz līdz grieztiem. Lužitā tāpat piekraut atsevišķā noliktava, un bibliotekāram dažkārt – Jākļūst akrobātam, lai varētu rīkoties un iegūt vēlamos eksemplārus. Raksturota biblioteka 1944. gadā. Atkārtotās padomju okupācijas sākumā biblioteka interjeru atkal nācās papildināt ar lielizmēra, propagandas plakātiem, pēseris augstāko amatpersonu ģīmitnēm un bistēm, vienvēdīgām ideoloģiskās literatūras izstādēm. Pakāpeniski bibliotēku telpas zaudēji, unikālās iezīmes, jo valsts monopols mēbeļu, tekstilī un interjera priekšmetu ražošanā padarīja vienvēdīgāku arī bibliotēku vidi. No vienas bibliotēkas otrā bija redzam līdzīgi gaiša koka Galdi, krēsli, katalogas kapīšu un grāmatu plaukti. Teju vienādas dienas gaismas lampas, tumši zaļi vai sarkani grīdi celiņi. Bibliotekāri veidoja mājīguma noskaņu, askētiskās telpas izdaļojot ar istabaugiem, glaznām un tekstīlijām. Vēsturiskos namos izvietotās bibliotēkas bija pievilcīkāks ar interjera senajiem, grasnajiem, Elementiem. Piemēram, Latvijas pēsēri zināts akadēmijas bibliotēka lasītāju vajadzībām ieguva kādreizējo vārtu saviesīgās biedrības muse Deju zāli. Savukārt valsts bibliotēkas namos, kur skaitā bija reprezentatīvas ēkas, tika saglabāti griesturotājumi, greznās iekštāpa koka durvis, koka paneļi, logu vitrāšu un parketa grīda. Republikāniskā zinātniska tehniskā bibliotēka, mūsdienās patentu valdes intelektuālā īpašuma informācijas centrs, vairākas gadu desmitus darbojās 18. gadsimtā celtajā ģildis Eltermaņa Johanna Samuel Holander namā. Ko bija arhitekts Kristofs Hāberlands, sākumā vienā no greznākajām tāpām ovālejā ēdam zālē iekārtoja lasītavu. Ar augstiem tumšiem grāmatplauktiem arī pilnībā aizsadzot sienu rotājumus. Vēlāk zāli no grāmatplauktiem atprīvoja, restaurēja un izmantoja sanāksmēm. Neraugoties uz vispārēju bibliotēku pakļautību valstī – To stāvoklis nebija spošs. 1987. gadā vairāk nekā 100 bibliotēkām bija nepieciešams kapitālais remonts. Daudz bibliotēku telps nepārsniec divistabu dzīvokļa platību. Masu bibliotēku izmantojums aizvien kritās, jo tās izkonkurējas trauji augošās personīgās bibliotēkas. 37% iedzīvotāji mājās bija vairāk nekā pusstūkstotas grāmatu. Tolaik privātā bibliotēka bija vienīgā telpa, kur varēja brīvi bez cenzūras izvēlēties lasām vielu. Līdzās patom izdevumiem daudzās mājās tik labāt aizliegtā, jeb novecojusie literatūra, kurā ietilpa gan arī visu brīvās Latvijas republikas, kā arī nazistiskās okupācijas laika presi un grāmatas. Oficiāli tā bija pieejama vienīgi privaliģētiem lasītājiem lielāko zinātnisko bibliotekas pēcfondos, jeb grāmatu cietumos, ko no ārpa saules norobežoja restot logi un zelis durvis. Lai cik skaisti nebūtu vēsturskie skolu, banku dzīvojamie nami, tie nebija piemērot modernu biblioteku pakalpojumiem, kuriem pieskaitām grāmatu plauktiem, individuāls darba vietas lasītājiem, zāles publiskiem pasākumiem un tam līdzīgi. Gada no gada tika atlikta valsts bibliotekas ēkas celtniecība, tādēļ telpu trūkuma dēļ trešā daļa grāmatu tika sakrauta grādās un lasītājiem slēgta. Ilgajos padomu okupācijas gados uzcelt tikai viena bibliotekas ēka, zinātņu akadēmijas fundamentālās bibliotekas krātevi 14 stāvu augstamā. Tomēr nejo propagandas lozungu pārbagātība notiec biblioteku gaisot, bet gan bibliotekāri un lasītāji. Piemēram, Misiņa bibliotēka, to laik akadēmijas fundamentālās bibliotekas Misiņa latviešu literatūras nodaļ, bija citēju nacionālu oāzi savējos attikšanās vieta – literāti, valodnieki, vēsturnieki, teātra, vēsturnieki un grāmatmīļi. Vesela ļaužu galerija, katrs ar savām īpatnībām, prasībām, vajadzībām. Tā par biblioteks lasītājiem rakstīja vēlga kince. Savukārt teātra vēsturnieca Lilī dzene uzsvēra. Citēji, šeit vispirms vālda klusums – brīnišķīgi piesātinātais klusums, kur nevis iztraucē, bet vēl vairāk uzsver uzmanīgie durvju pavērieni, grāmatu vai amīžu komplektu būkšķi uz galda, lapu pāršķiršanas švīkoņa. Te valdes savstarpēja cieņa un kopēja cieņa pret grāmatu, vai var vēl kas jau būt? Pat visnarvozākais cilvēks te atstāja savu drebelīgumu aiz sliekšņa, jo šajā atmosfērā, jo par ikdienišķu kļuvušais trakums, nespēja izvērties nav kur, nav pret ko. Citāta beigas. 20. gadsimt 80. gadu otrajā pusē mazinoties cenzūrai, sabiedrībai tika sniegt objektīvu informāciju par biblioteku telpu kritisko stāvokli. Sabiedrība sevišķi inteleģents pieprasītu tūlītēju valsts bibliotekas telpu problēmu risinājumu. 1988. gada decembrī par Valsts bibliotēkas projektētāji tiek uzaicināts izcēlais 30 latviešu arhitekts Gunārs Birkerts, kuram bija pieredze muzeju un bibliotēku projektēšanā. Pēc 25 gadiem, 2014. gadā, durvis vēra ilgi gaidītā jaunā Latvijas Nacionālās bibliotēkas sēka Iekūstot iedzīvotāju atbalstu ar moderniem un lasītāju pieprasītiem pakalpojumiem, mūsdienās lielākā daļa bibliotēku ieguvusi nevien funkcionāls, bet arī arhitektoniski pievilcīgas stēlpes. Par privāto un publisko lasīšanas stēlpu neatkarīgā Latvijas Republikā un okupācija gados jums stāstīja Jāna Drēmane, Latvijas Nacionālās biblioteks pērnieks.